0: 今天呢，我们啊这个读经计划的这个主题进入到了这个诗篇，然后我们上次 Kevin 跟大家介绍，我们每一次呢会啊来去介绍不同类别的这种诗篇里面的祷告。今天呢要跟大家来去讲的是诗篇里面的哀告诗，那也有人称这样子是叫院诗叫诉怨诗，就是翻译的问题，就是啊倾倾诉你心中的这些啊痛苦、悲伤。跟神去表达这这些情绪，那啊、呃，整个诗篇这类哀稿诗占了三分之一，它占了三分之一。那不同的学者一些统计有不同的数字，但大,大概都是接近六十五首啊，或是到六十七首这样子。那这里面这些哀稿诗很明显的啊，你会看到的内容是呢，它里面的这些抱怨，然后他的焦虑跟他的绝望。啊、呃，还有一些啊、呃，一些他他在呼喊的这些抗议。那这是埃告斯的一个简介，好、哦，那进入要要继续讲下去之前呢，我想说先问大家一个问题。这个问题是呢，呃，如果如果你可以选择的话，你会希望你身边的同事或主管，那可能比较年轻一点的没有这个，那你就想一想，你会希望你身边的啊、呃、同学或者是老师。他是什么样的人？是阳光、积极、正面的呢，还是抱怨和焦虑的人呢？好，那呃，我问这个问题呢，大家不用回答我，在心里面想就好了。我就是透过这个问题，不是说啊，要去引导大家，如果啊刚好最近你你的心情正在经历比较挑战的事情，然后呃、啊，你处在一个这个焦虑、负面的状况，然后。让你更加的难过，我就觉得哇，大家都是倾向不喜欢这类的人。那我问这个问题呢，是要来让大家看看到一个一个，就是我们人的一个天性，就是呢，其实我们很习惯的避免这些负面的情绪，即使身处在负面当中的人，他也是，他也是习惯的是希望赶快。从这一个负面情绪里面呢，能够离开。呃，这样这样子的这样子的心态呢，其实我们会不允许自己留在这个情绪里面太久，不允许自己在这个感受里面太久，然后也没有办法允许自己要好好的、充分的在这个悲伤跟这个痛苦当中待太久，会很希望赶快的走出来，然后你的生命可以朝向胜利、朝向成功的方向。其实不管。你你你是啊正面的也好，你是负面的也好，阳光的也好，焦虑的也好，其实我们都习惯这样子的来看待这些负面情绪。但是你你会看到哇，其实刚才讲的这整个诗篇有三分之一以上，神留下的是哀告诗，它其实给了我们很大的一个安慰，就是神大大的接受我们的这样子的情绪，虽然我们不喜欢。这些啊负面的情绪来临，但是实际上我们的生活却常常充斥着这些啊痛苦的事情，难相处的老板同事，不和谐的夫妻关系，纠结的亲子沟通，不公平的待遇，然后没有没有办法实现的你的理想，孤独，父母的这些健康的问题，经济的挑战，然后别人的指责控诉，这些所有所有的东西，你会发现它充斥在我们生活当中，那。我们的每一天，每一天现实生活常常在面对的，就是会有一系列的正面的事情，也有引起你负面情绪的事情。那哇，其实很感谢神，他留下了诗篇，总共一百五十首，里面我们可以学习不同情况之下怎么来到神面前祷告。诗篇里面他教导我们，哎，其实可以来到神面前赞美跟感谢，但是他也教导我们，其实可以带着哀告，带着你的这些负面情绪。来到神面前。那当我们待会我们今天要来进入这个哀告诗的时候，你会发现这个哀告诗，它可以跟我们心心里面的一些情绪。当你处在这些悲伤的时候，你的情绪会有一些共鸣，然后它也会跟你展示，在这样子的情况之下呢，你怎么去向神祷告？你怎么样来到神面前祷告？让我们可以不用去回避。不用去啊，想要逃开、去退缩、孤单的一个人去面对这些东西。神大大的接受我们的这些情绪，来到他面前。那啊，今天我要讲的这个哀告诗呢，是二十二篇跟二十三篇是一个 pair 这样子一对的这个组合。那作者都是大卫，然后是他遇到悲伤和失望的时候，他怎么样来到神面前祷告。为什么是用一组的组合呢？其实诗篇里面很多的一些经文啊，虽然我们在平常在读的时候是一篇一篇一篇的读，也是一篇一篇的状况。哎，这一篇今天大卫遇到什么事情？今天这个诗人遇到什么事情？他有了这个祷告，但是诗篇的啊编辑者，他有些时候刻意的把两首的或是三首排在一起，他是有他的原因的。这个前后顺序是有原因的。这样子的组合，还有比如说诗篇里面的第一篇、第二篇。它也是一组的，第九篇、第十篇、三十八、三十九、四十二、四十三，还有后面还还有很多，我就不一一讲了。它都是一组一组的，有个有的是两个一组，有的是三个一组。那这样子的组合呢？啊、呃，合在一起的时候，当我们一起来看的时候呢？啊、呃，它可以帮助我们什么？它可以帮助我们呢，看到它要讲的某一个主题的全貌。很多时候我们看圣经会这样，就是哎，你看到这个故事，你会得到一个结论。可是突然呢，你又会看到另外一个地方的另外一个故事，然后你就觉得哇，怎么这么矛盾？怎么同同时这这两个东西出现呢？那诗篇它有些时候这一组的组合，两个放在一起，它就会让你很明显的感受这一个矛盾。然后在这样子的情况之下，我们其实可以更平衡的来看神是怎么看这个主题，更全貌的来看当这样子的一个情况的时候，神的看法是什么？在这两篇，我们今天要来聊的一个主题是，在苦难中神在哪里？在苦难的时候，神在哪里？二十二、二十三篇呢？啊、呃，其实我们都非常熟悉的两个经文，好、哦、两两篇。上次 Kevin 还提到了，啊，想到诗篇，大家想到二十三篇，所以今天我们刚好就是来看二十二、十三经文有点多，所以我没有办法每一节的啊、呃、有那么多时间每一节都讲，那但是会让大家。一直去关注一个主题，就是在苦难当中，神在哪里？这两个这这两首诗都是大卫做的，他是怎么去回应这个话题？那我们先来看诗篇的二十二篇，二十二篇的一到二节，我们一起来念，请。我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀哼的言语，我的神啊，我白日呼求你不应允。夜间呼求，并不助身。二十二篇呢，啊，描述了大卫在面对他很大的一个挑战跟痛苦当中呢，他跟神的一个哀求，他跟神的一个祷告。那一开始呢，这个一到二节呢，先来看一到二节是哇，他一开始讲的东西呢，很特别，很不一样。当我们在痛苦当中的时候，一开始我们要来讲的，其实很多时候你会哇，赶紧把你。面对到了这些挑战的处境啊、状况，来来来一一的去陈述。但是，但是大卫没有，他先讲的是什么？大卫先来去讲的是他对神的感受，他对神的感受，他在这个当中，他跟神的关系里面的不安还有怀疑。其实，这个大卫的这样表达，真的会让我们蛮啊，就是吓一跳，就觉得哇，他怎么这么？这么直接的去表达他对神的感受呢？我们如果认识啊、呃、更多一点圣经里面去描述大卫他是一个什么样的人的时候，你会知道要这样子说，其实对他而言不是常见的。我们通常会想象什么样的人会直接这样去讲我在关系里面的感受，就是很自我、自我主义然本位主义的人啊，或者是那种很理所当然的人。他他当然这样子的人很容易就可以讲。哎，我在关系里面我有什么感受？但是你知道大卫他其实不是这样子的，他跟神他其实是非常的敬畏神的。那，但是他在这里啊、呃，他却在祷告里面，他跟神去表达在这份关系里面的他的一些感受。为什么他会这个样子呢？如果他不是一个理所当然的，他不是一个本位主义的人，那他这么去分享，其实。在他背后是有一个假设，是他怎么看他跟神的关系？他觉得他跟神的关系是很靠近的，平常他跟神是非常的靠近的。所以当苦难发生的时候，当他现在在这个状况的时候，他会觉得哇，他这么靠近的一个关系，他突然感受不到神了，突然觉得很疏远了。所以他对神就有了这样子的呐喊，跟这样子的一个请求，跟神去祷告。那啊，我、呃、我再用一个例子来跟大家去啊、呃、分享。我最近呢跟啊、呃、我的儿子有一个互动，让我对啊、呃、这样子的表达有一些有一些体会。那首先呢，呃，先先声明一下，虽然他年纪很小，但是我还是充分的尊重他。我要今天要分享这件事情之前呢，我有先问他说：“哎、欸，爸爸今天会讲这件事情哦，你可可以吗？”好、哦，他想了一下，后来还是说可以这样子。<咳>对他当然，但你们 c a m b r s d g e 就讲啊，他他太傻，他根本不知道是什么。<笑>等到等到年纪大一点，都不会答应的这样子。但是我还是要还是要尊尊重我的小孩，让还是要问让。那,那呃，这怎么说呢？其实我我们的互动里面呢，当然我最主要分享是我自己的一些学习啦。我们的互动里面呢，呃，常常会因为他的情绪太多。然后我处理他的情绪之后呢，然后那个模式就是我没耐性，没耐性之后呢，我就会大声动怒这样子。那这就是一个会有的一个模式在我们的关系里面。有一次呢，啊一样，我在处理他的情绪，因为一些事情，他他有一些这个难受，那实在处理太久了就，就啊对我来讲，我觉得处处理太久了说不通这样子。我有点受不了这样子，然后我就很大声说：“你到底还要哭多久？”这样子，因为我，我我觉得这是一个很小的事情这样子。那他一直哭，我真的有有一点有,有一点受不了。那当然，一这,这大声其实就就是我的问题了，因为再怎么样，这一个我我也用了一个怒气的方式来对待他，所以呃，他也他也跟我表达我我怎么用大就是这样子声音来跟他讲话。然后我也跟他道歉，然后呢，事情并没有因为我的道歉就就结束了，他还是继续的觉得很委屈，为什么呢？那实在在这个当下，我都觉得我该反省的、该道歉的，我也道歉了、啊，为为什么你还要这么的委屈还要哭呢？然后呢，在当下真的呃，李理,理智线真的快快断了。然后尤其是他跟我表达说，因为我没有安慰他。那那其实呢，我先我先讲事情哈，事情就是，呃，我理智线没有断，因为我知道断了我还要在处理更久，然后隔天是我们的这一个呃这个感恩节的 retreat， 还有好多的，还有好多的事需要处理。我希望他赶快睡觉，然后我就有时间来专心的处理那些事情，所以我知道我不能理智线断掉，我要忍下来这样子，然后我们就做做了这样子一个沟通，然后最后睡前也好好的去。祷告跟神祷告说：“哎，其实，呃，这这也算是一个好的好的 ending。我们不是带着彼此的不爽跟怒气在睡觉这样子。那也跟神祷告，哎，其实呃，能能够有这样子的一个带领。但是呃，其实结束之后，呃，他的一些表达让我想蛮多的。是呃，他为什么会说我我怎么没有安慰他？原因是因为在我们过去的经验里面。”当我很大声的时候，吓到他的时候，啊、呃，我是会，我是会来安慰他的，所以他他其实是有根有据的，然后再来呢，呃，他其实是，我也想很多是，其实他很有安全感的，来表现他的脆弱跟表达他的需要，这呃，其实是是我已经很陌生的事情了，所以我觉得哇，其实。他他他可以他可以这么的有安全感，所以就好像我一开始开头讲的，其实很多时候其实我们是很很不喜欢、很想避免这些负面情绪的。我自己就是在这一个环境，在这个刚刚这个互动当中，我就是一个一直很想要赶快让负面情绪过去的一个人。那所以你你就会看到哇，当当我用这个例子是想来跟大家去说明是，是当你在一个关系，你有那一个安全感的时候。其实你你是可以，在你在意的这个关系面前展示你的脆弱的，来去表达你对这关系的一些看法的。所以大卫啊、呃，他在他这一个苦难当中，他先先想要来跟神聊的是这一件事情。哦，神啊，我们平常这么好，然后呢，呃，我我怎么感受不到你们呢？而且大卫讲得很仔细哦，就是呃，我白天也找你、哦。如果你白天很忙的话，那没关系，我晚上也有找你哦。那我白天找你，晚上也找你，就是你,你怎么都找不到你，那就是你的问题了。你你怎么你怎么离开我的呢？你你就看到哇，其实啊、呃，大卫他跟神的关系是这么的靠近，他这样子的去表达，他觉得哇，神你离开我，他去表达他的在关系里面的那个很软弱的那个部分。他说哇，为什么为什么这些时刻？我很很需要的时候，我感受不到你来拯救我呢。即使在这样子的一个情况之下，他大卫还是来到神的面前去祷告。其实他已经感受上是觉得被被离弃，他还是选择了来到神的面前去祷告。所以，当我们今天来来看这个哀告诗的时候，你会发现很多，特别是大卫的这个、跟神的关系里面，他跟我们去去讲一件事情。当神留下这些诗篇的时候，特别是这样子对他表达感受的话语，他都留下来。他让我们可以很有、很、很有一个信心去相信，向神去倾诉我们的痛苦是安全的，是有益处的。当我们啊、呃、面临生活中的这些巨大的困难挑战的时候，然后我们的精疲力尽啊，不知所措啊，其实通常时候我们都会想办法来面对，我们一定会想办法，我们会去找人聊，或者是自己安静一下。但是，当我们看到哀告这些哀告诗的时候，我们其实可以向这些诗人学习，是可以来到神的面前去倾诉这些痛苦，这是安全的，这是有益处的。那我们每每看到哀告诗的时候，就会看到哇，这每一个每一个来到神面前去表达的，到他最后的整个整一个都会有一些翻转跟这个改变。那我们先后面的东西，慢慢慢来说。我们先来看，当一到二节讲完了之后呢，二十二篇后面一直到十八节，大卫很仔细的去把他心里的痛苦、身上的折磨、敌人的轻视、攻击，还有这些苦难，都讲得非常清楚。其实我们不容易这样子，就是当特别是我啊，特特别是我这么逃避这些这些情绪的话，都会很希望很简短的带过去就就好了。但我大会非常的仔细，他把他所面对的还分不同类别的事情，对他而言痛苦的事情，都跟神去表达这些东西。这也让我们去想，其实我们真的来到神面前的祷告的时候，真的不用想好。你该怎么样的内容，神可以接受。很多时候，我们可能会想说，我们要怎么润色我们的祷告，怎么样可以包，就是想一想该怎么讲。但是不用，其实我们不需要拐弯抹角，因为我们要祷告的这位神，他都知道，他都知道我们在经历的事情，而是他渴望我们来跟他互动，可以像小孩一样对着一份关系。有期待，而且对着一份关系是渴望靠近的。我们可以把我们内心里面的这些感受、痛苦，来到这一位都已经知道的这位神面前，跟他表达。那刚才说了，埃告斯的这个很特别的地方是，到了后面会有一些转变。我们实际上，我们的生活里面在遇到痛苦的时候，祷告可能不容易那么快地体会到那个转折。那怎么办？就是继续祷告。我们要像大卫一样，大卫的祷告呢，他不是讲完就算，他不是把话丢出来就算，他是期待神要给他回应的，所以他会一直祷告，他在等神要给他回应。所以你会看到哇，其实，在这些哀告诗里面，那个转折就是他体会到了，他发现了，他找到了那个神给他的回应是什么。当然，他浓缩在一个诗篇，可能这个已经是他花了好久的时间，每天祷告里面最后的一些体会。所以我鼓励弟兄姐妹，当我们在这样子的情况之下，你觉得还没等候到的话，那我们就是继续的祷告，持续的讲，这一位神一定会回应我们。而我们来看，在这首诗里面的这一个转折，是在十九节到二十一节。好，我们请大家一样，我们一起来念，请耶和华，求你不要远离我。我的救主啊，求你快来帮助我，求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，救我脱离狮子的口。你已经应允我，使我脱离野牛的脚。啊、uh, ，在在这里，在这里有一个转折。这个这个转折呢，在十九节里面，大卫开始对神的。称呼用了一个不一样的称呼了，他称啊耶和华。以色列有很多对于啊神有不同的称呼，每一个称呼都是去表达神是一个什么样属性的神。那啊在大卫这里，当他去表达耶和华的时候，他抓住了一个啊一一一个很很真理，他抓住了跟神神是一个怎么样的神。耶和华在表达的是，神是一个立约的神，神是一个立约的神，所以呢，这样子的约，神是会去祝福在这个立约的关系里面立约的人，神保证跟这样子立约的人是有关系的，而且他不会改变，他所立的约他不会改变，而且他会遵守他的约，所以当大卫他去啊、呃。抓住了这么一个点，哇！神他去想到了，他去明白了，神是一个立约的神的时候，他开始有一些转折。每一篇每一篇的哀告诗里面，我们都会看到神他的介入的方式。大部分大部分神介入的方式，很呃，大部分都不是展示他的能力。怎么说？他不是展示他的能力，把这些状况给处理掉了，这些困难挑战给没了。不是他介入的方式是什么呢？是他积极地表达他是什么样的一位神，他表达他的属性，让那些来去他面前去祷告的人看见。很多的哀告诗里面，你会看到神的介入方式，就是那一个祷告的人突然明白认识到了，哇，神是一位这样子的神。在这里，大卫抓住了神是一位立约的神，他是。他从啊神的话语里面去认识，他从神怎么样对于过去带领这个以色列人的这个历史里面去认识，他从他跟神的过去的关系里面，他曾经的经历的事情里面，神怎么样去拯救他，他去认识这位神，所以他开始称神是耶和华，而到十啊到二十一节的时候，他说神啊，你已经应允了我，很特别。神已经应允了我。其实呢，这一个事情呢，不是说，哎，他的困难已经不见了。当然，因为我们都看中文，那如果看原来的这个语言的话，希伯来文化，它的时态会是比较清楚的。这个时态是代表着这件事情没有发生，但是啊、呃，说的人他确信未来一定会完成。不是大卫的敌人已经被神给解决掉了，没有。不是，不是敌人已经被打败了，这些敌人都还在，但是大卫非常的确定，他会被神给拯救。他确定现现在虽然看起来还是都是充满敌人的一个状况，但是他确信，因为神是这一位守约施慈爱的神，他是这一位耶和华，所以呢，他相信这么一件事情。其实弟兄姐妹，当我们啊每一次有机会一起来啊礼拜天的时候，一起用圣餐的时候，也是在告诉我们这一件事情：神是这一个立约的神。当我们看向他在十字架上所为我们做的一切，一这这件事情的时候，我们真的会确信，神对我们是施慈爱的。神对我们的一个计划是要去拯救我们的。所以一样当。我们在这些困苦的时候，我们去思索这些神的话语的时候，你也有办法去让你去认识到神，他是这一位立约的神。跟大家分享啊一个另外一个例子，一个啊荷兰的女性，她叫这个柯丽，那她的家族啊在这个二战的期间，那时候发生了这个纳粹大屠杀事件。他的家族将近十个人在那个时候啊、呃，拯救了八百多名的犹太人。他自己不是犹太人，但是就是因因着信仰，他有这么一个感动，觉得是他要为神。他们从爸爸开始，觉得要为神做这件事情。他就是在家里面啊、呃、的一道墙是一个假墙，一个然后墙的另外一边就是一个隔间。现在这个这个地点还在荷兰，然后都还是可以去啊、呃，变成是一个参观的一一一,一个地点。但是呢，他们做这件事情呢，当时有被举发，当时啊、呃，有人就去告密说：“哎、欸，这个家他们在在这个偷偷的私藏这个犹太人。那”那所以他和他的姐姐也被捕了。那每他们家里面不同的人到被关在不同的地方。他和他姐姐呢是被关到了德国的集中营。那他有写下一本书，叫做《藏生之地的 Hiding Place）。这这本书也有被翻拍成电影，那呃讲述了那个时候他们发生的一些故事。其实他在德国的这个集中营里面呢，他们两个姐妹帮助了非常多的人去信奉这个基督信仰。那在后面，因为那集中营的环境不是太好，所以后来姐姐的身体，这现在看到的这个柯丽，她是妹妹，姐姐呢她的身体就恶化，在她这个要去世之前呢，她跟这个柯丽讲了一句话。他说：“深渊再深，也不会比上帝的爱更深。”哇，这是一个人在这样子的一个环境里面，对神的爱的一个认识。他所经历的苦难跟挑战，可能都比我们，嗯，这这目前为止所所经历的都来的更大。但是，哇，他他在这样子的一个挑战里面，他却对神的爱有这样子的一个认识：深渊再深。也不会比上帝的爱更深。他自己快要过世了，他鼓励这个他的妹妹，对神的爱要去持守。后来十二天之后，他姐姐过世之后，十二天之后，就是因为一个当时的这个书记官一个文员的一个出错，那写到了这个颗粒的名字，所以他被释放出来了。在他出来之后呢，啊，他也持续的去做见证分享，他会去跟人们分享。当他去谈论面对生活的苦难的时候呢？他会用一个比喻来形容，他会说：“其实生活就很像这一幅的挂毯，我们从背后看呢，就会看到一堆乱七八糟的东西，然后布满了不同颜色的这一个线，然后以及这个线的末端啊，是很随意的，很杂乱无章的。那他就他就会拿着这块拿着这块布跟大家去分享，生活里面经历苦难的时候，就好像是这个这个样子，毫无意义。”但是呢，他就把它翻过来，他就把它翻过来，他就说：“哇，其实上帝看到的是这个画面。当上帝在做这一个刺绣的时候，我们看到的是这个杂乱无章的这这一个右边这个图。上帝看到的是他将绣出这一个一个精致的一个王冠。有一天，上帝会向我们展示我们生命里面这些杂乱的这些刺绣翻过来像是什么样子。”当生命里面我们经历这些痛苦的时候，从从有限的角度来看，从我们人有限的角度来看，其实很多时候可能看到是这些很打结的这些状况。但是啊、呃，这个颗粒他会分享说，如果我们是非常放心的把这些线交在神的手上的时候呢，我们可以凭着信心知道，神有一个画面要给我们看到。他写了一首诗，这首诗很长。不是很长，我只截了其中的一段。他这么说：“直到织布机寂静无声，梭子不再翻飞，上帝才会展开画布，揭示背后的缘由。”这是啊、呃，他会去。当他经历这些苦难的时候，他的分享。当大卫认识神是谁的时候，他认识了神的属性的时候，在这样子的绝望之下，他开始去找到。他可以去确信神还能拯救他，神能够去帮助他，因为他知道神是这一位守约施慈爱的神。最后面21节之后，你就会看到他的祷告里面有一个翻转，他带领会众一起赞美神，然后最后自己再好好的赞美神。这是诗篇的22篇，当苦难的时候，他先对神发出：“神啊，你怎么不在我身边了呢？”那接下来。我们要来看诗篇的二十三篇一到六节，一样，我们大家先一起来念，请。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的脏，你的肝都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。哇，到了二十三篇，一样啊、呃，大卫他去形容他跟神的关系，完完全全的不一样。他去形容他跟神是这么的靠近。那这是因为二十三篇里面这些困难消失了吗？其实没有，还是一样。他生命里面会经历这些死因的幽谷，他生命里面一样还是有这些敌人。但是在这一个苦难的时候，大卫竟然是去庆祝他跟神的关系。两个都是大卫，而两个都是苦难的情况之下。一个去感受到神的缺席，一个去感受到神很亲密的同在。诗篇就把二十二、二十三很矛盾的两个放在一起。编辑者很刻意的把这两个放在一起，让我们去想这么一件事情：在困难中神缺席，跟在困难中神同在这件事情，是不是只能？要么是这一个，要么是那一个，还是它是可以同时存在的呢？它是可以同时存在在在在你的体验里面的。我们呃在新约里面，特别是篇二十二篇，你会知道，就是耶稣最后他在喊的就是诗篇二十二篇。透过耶稣在十字架上他的这一个祷告，我们可以看到这两个体验是可以同时存在的。在马太福音的二十七章四十六节，耶稣他在十字架上，他是怎么呼喊的？他为了我们的罪钉在十字架上，他在上面他说：“我的神啊，我的神啊，为什么离弃我？”在马太福音的二十七章的时候，但是在临终的时候，大卫却喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。”到了最后。他却非常的相信，他的灵魂会跟神同在。一开始的那一个神的缺席，跟最后神会同在，同时都在耶稣的身上。对我们来讲，这样子的事情，当我们看到二十二、二十三摆在一起的时候，其实我们可以去思考这一件事情。我们的生命里面面对苦难的时候，不一定就是觉得神不在，或者就是觉得神很厉害，神跟我同在。他可能同时都会存在的。我们我们先来看二十三二十三里面大卫怎么去形容他跟神的关系。最后我们再来做个总结。他用啊牧羊人跟羊的一个一个比喻，他去形容啊当当他是个牧羊人，呃神是这位牧羊人，他是羊，形容他对神的一个信任跟依靠，就好像羊对牧羊人一样。那啊我们其实很熟悉。羊的比喻，这可是你你知道，其实这个比喻其实是很怎么讲是很很很不是太太正常来讲，一般人会这样子来用。那有可能是因为我们不太了解羊，所以你会觉得哎啊、呃，用大卫用羊来比喻他自己，你没有看到什么奇怪的地方。今天我就特别要来要来讲，这很多时候我们都会看到是哎，神是这个牧羊人。但是我要来跟大家跟大家讲，大卫竟然用羊来形容他自己，这是一个很很不自然的一件事情。特别是他是一个牧羊人，他待过这个产业，他一定非常了解羊的特性是什么。羊呢是非常笨，而且非常软弱的动物。羊是非常非常非常无弱小、无无力的一个动物。你会觉得哇，大卫他怎么用羊来形容他自己啊？对，有人觉得啊，他其实是不小心，他只是想形容神是牧羊人，知不是的，他很清楚，他很清楚的，其实他知道他自己就像羊一样。很多时候啊、呃，他不会他，他不会因为自己的能力高、地位高就高看了自己，不需要神。他很清楚的知道自己就像羊一样，是这么的需要一个牧羊人，需要牧羊人来满足他的需要。需要牧羊人来去照顾他一切的所需，他会很清楚的知道这么一件事情。我我来多分享一下啊、呃，羊的特性是什么，然后会帮助我们去认识为什么他会去这么形容一到啊一到四节里面牧羊人跟羊的互动。羊呢，呃，它是一个这个墨守成规的一个一个动物，就是呢，如果没有牧羊人呢。他每一天的这个行动路线就是非常的两点一线，就是他知道那边有草，他吃过了，他就会一直都去那个地方吃，而且会把那个地方呢，而且就是沿着同一条路走。那呢，他就吃到那片草原呢被啃食干净为止，化为荒地为止。你知道，如果有牧羊人的话，他绝对不会让羊这么对待那一块土地的，因为他他要能够不断不断的让这个土地，这个时候先吃到一个一个状态。然后再让它生长，再带着羊去到另外一个地方。这是有牧羊人的时候，他会这么去帮助羊。但是没有,没有牧人的话，羊是这个样子的。那羊呢？呃，我们看到就是很可爱，实际上呢，它是很邋遢的。<笑>它不会爱惜它自己住的这个蓝色，它会去践踏它，然后随地的这个排泄粪便，弄得污秽不堪，而且很容易就是有很多的这个寄生虫去滋生。所以，如果牧羊人，他其实是要好，他要帮羊去好好的整理他的那一个居所。羊啊、呃，再来羊，他其实是非常的胆小，非常的胆小跟不安的。遇到危险的时候呢，他是整个慌了，然后一直乱跑，一直乱跑。啊、呃，这有呃，在今年暑假，我们因为全家人一起回这个弗拉他家嘛，新疆，我们就看到。有机会就是去草原的时候，开车开到，然后一个牧羊人带着一群羊来了。那呃，照理说你都会觉得他应该会自动的避开，因为车子那么大嘛，就是避开嘛。就是你发现羊吓到，然后开始在那边乱跑乱跑<笑>然后就是他的所有的动作还会让他陷入更大的危险当中。一般的动物，它遇到危险的时候，它的动作是保护它不要陷入危险。但是羊呢，它的动作是让它陷入更大的危险，还跑到车子前面。牧羊人已经把它赶过去了。然后因为有一群人，有一群羊在那边，牧羊人跑过去照顾那一群，赶那一群。就这些本来已经好的，又在跑出来，跑到车子前面。我们就在那一台车上等了好久的时间，才有办法顺利的通过。因为羊它受到惊吓的时候，它就是会是这个样子，它没有办法很好的这个躲避危险的。那羊呢，它很需要牧羊人。然后，呃，刚才讲到说这一个，呃，他会需要牧羊人帮他找休息的地方，因为他其实是一个很不容易，呃、休息跟入睡的一个。用我们话讲，可能我们很多人这个很难入睡，这这部分可能可以可以联结到很像羊一样，哈，羊真的很需要牧羊人帮他找好的地方，他才可以放心的休息。这个风不能太大，然后呢，然后不能有寄生虫的滋生太多。然后，以及还要有,有充足的草地、水源供应他它,它才能够好好的休息。然后再来呢，羊的胆小也会影响它怎么去喝水。你看经文，他去写到说啊，他这个耶和华是我牧者，他使我躺卧在青草地，就是哎，牧牧羊人帮羊找到一个适合休息的地方。又讲到说，领我到可安歇的水边。羊的胆小呢，让它没有办法靠近。有水在流动的这些水在，在那个那个水源喝水，鹿可以，我有看过鹿，就这样，哎、欸，它可以去这种水水源处喝水。羊没有办法，那个水水的流动会让它，我也不知道是什么原因，它就它就是会怕。所以呢，他牧羊人一定要把羊带到一个是安静静止的水，可能是一个湖面。那所以经文才会讲说，可安歇的水边。这个可安歇是在讲那个那个水的状态是一个静止的一个状态，这样子的一个这样子的一个水呢，羊呢它才可以安全的喝。所以哇，你你会看到哇，其实羊是一个这样子的动物，大卫一定非常非常清楚，但是他用这样子来去形容他生命里面是这么的需要神，以及大卫也非常清楚的知道他自己牧羊的过程，有些时候就是会带着羊去到不同的地方。羊不知道，羊这时候可能经经经到一个地方，是一个低谷，一个很暗的一个地方，好像他讲的死荫的幽谷。但是牧羊人知道，为什么他会带他走这条路？因为后面，后面有草地，后面有水源，所以这个时候先得经过这个地方。所以啊、呃，大卫他很清楚的知道，如果耶和华是这个牧者的话，那我就是被他带着走。他。会非常放心的，虽然经过这些死因的幽谷，虽然会害怕，但是他会有盼望。他知道他面对这些挑战的时候，他不用变得很强壮，他不需要像狮子，他不需要像那些很很强壮的动物。他需要的是什么？他需要的是信任跟依靠牧羊人。当面对苦难跟挑战的时候，大卫找到了一个这样子的信心。这位神是他的牧羊人。他可以因着信靠而放下他的忧虑，这是啊大卫他在苦难当中，他去体会到神的带领。很2十章哦，一个很大的差别。他讲了22章的时候，他讲了很多他这些很危险的状况，但是23章他就讲了很多，虽然有危险，但是他可以很安心的躺卧，他可以有水喝，有这个草可以吃。然后接下来呢，他又继续用一个呃换成另外一种比喻来形容，他形容呢神是这一个慷慨祝福的主人，而自己是客人。这个比喻也很啊、呃，也也也就是不是我们正常人会这么想的。当你想想看，你我们会觉得对，没错，神是一个慷慨的主人。当你去形容神是一个慷慨的主人的时候，很多时候我们会想到的是那我就是那一个仆人。好好的来这个做一个中心的服侍者，但大卫不是哎、欸，他既然说他自己是这一个被款待跟邀请的客人，我们呃有有多少的关系，我们敢这么说，直接走到他家，然后就会说哇，这个弟兄姐妹他是一个慷慨的主人，而我是这个被你慷慨款待的一个客人。他就是跟神的关系有一个这样子的信息，他知道神是这一个好客，非常这一个愿意去款待跟祝福的神。那呃，他在这里形容说，哇，神会为他摆设一个宴席，其实英文就是 table， 摆一桌。那当然在他们的文化里面，当桌子摆出来的时候，就是款待的时候。那甚至这一个呃桌子，它有一个意思，就是也是一个保护的时候。他保护他呢，就是远离外在的一些危险。当他来到这个桌子，他是可以放心的吃饭的。他是这位神是会供应这一餐所有的需要给他的。但这一个特别的地方是，大卫说这一个主人很特别，他款待他的方式呢，竟然是在敌人面前。很多时候我们可能会希望啊。呃可以把我带开吗？去到一个比较好的地方，比较这一个能够能够能够有特别设计感的一个餐厅，能够不受打扰的一个环境。我坐下来，我们两个人来好好的花时间。但是他说，这位神竟然就是在敌人的面前，旁边可能都还在经历的这些挑战的时刻，他就说：“来，我们就是来这个时候，我们就是来好好的建立关系。”我让你看到我很在乎你，就在这一个时刻，有一个呃，这个圣经注释师、注释书的一个学者，他哇，其实他写了六十六卷书，他都写了注释。他对这一段经文呢，写了一个评论。他说：“身为一位仁慈的主人，上帝热情的款待他的子民，他慷慨的供应我们所需要和渴望的东西。他这样子做，不是透过我们。”不是透过将我们从这个敌人面前移开，而是透过这些敌人的存在，这一些啊、呃、敌人存在的时刻，神要让我们看到，当你面对这些挑战的时刻，也是他要供应你的时刻。当你面对这些挑战的时刻，也是你可以去发现神的供应的一个时刻。他要保护你，他要喂饱你，甚至他要祝福你。这个祝福大到这个都已经满了那个杯子。我们啊，真的在哀告诗里面，我们会看到诗人最后得了医治。很多时候，那个医治呢，最大最大的那个医治，是他去找到了，他去体验到、体会到了神的爱跟恩典。这一个恩典，在这个时候对大卫而言，哇！神，你是这样子对我，而且这个恩典超过他所想象的，满了出来，到这一个杯子。最后，大卫就说，在他一生之中所有的日子，不论是邪恶的日子、美好的日子、痛苦的日子、欢乐的日子，梁上的上帝一定会供应他所有的一切，而他，他渴望的就是他要永远的跟神在一起。他也知道神是那一个永远与我们同在，永远会祝福我们，永远保护我们，永远会供应我们。这是大卫的那一个宣告，他跟神的关系，他跟神的交通，完完全全的不受阻碍。这是二十三章的这个一到六节，所以哇，我们来看这两个摆在一起，这两个呃体验对大卫来，大对大卫来讲。都是很真实的。其实啊，诗篇这个编辑者把这两篇放在一起的时候，他也鼓励我们去思考一件事情：生活中悲伤跟希望是不是可以同时存在的？很多时候，我们都会期待我们想象的、我们经历的事情，就是当我们在悲伤的时刻，就是没有希望的时候。当我们在很有希望的时刻，就是没有悲伤的事情。我们觉得事情就是这样子，生活就是这样子，要么悲伤，要么有盼望，这样子交替的进行。但是实际上，实际上，当我们看这个二十二三的时候，我们会发现，悲伤跟希望它是可以共存的。没有悲伤的体验的这个希望跟乐观，它其实是肤浅。有人这么说。有人说，没有希望的悲伤是难以忍受的。当我们看到诗篇的这些祷告的时候，我们可以去有一个安全感。我们的这一些情绪，负面的情绪，可以被理解。我们可以来到神的面前去祷告，特别当我们看向耶稣基督为我们所做的一切的时候，我们更可以相信，他也经历同样的事情，所以他能明白。我们的这一些一切的感受，当呃我们看向耶稣基督的时候，我们会知道他是那一位好牧人。我们在死因的幽谷的时候，就算我们周围的处境再怎么挑战的时候，我们知道神他就像那个牧羊人一样，待在那边，环境是那样子，但是有一个牧羊人在那里。当我们看向耶稣在十字架上所完成的一切的时候，你会。有一个信心去相信，我们会被带回天家。他已经完成了，因为耶稣基督的工作，我们可以永远的住在主的殿。最后这两篇诗篇，我们今天的分享，希望能够帮助大家在经历苦难的时候，啊、呃，能够去体验到一件事情。很多时候，你可能觉得是神离弃你的时刻。但是这个时刻也是一个机会，诗篇的作者告诉我们，这也是一个机会，你可以体会到神永远不会离开你的时刻。最后，我们请凯平来带一首诗歌，来用敬拜回应我们的神。